0: Hola a todas las mujeres de bendición El día de hoy eh, continuamos con el estudio bíblico de los libros de la Biblia enfocándonos en el libro de Éxodo Éxodo es el segundo libro de la Biblia escrito por Moisés La palabra Éxodo viene del griego Éxodos que significa salida Hace referencia al relato del nacimiento y de los primeros años de la vida de Moisés, las diez plagas, el viaje de Egipto hasta el Sinaí, la entrada de la ley y una descripción del tabernáculo. El libro de Éxodo relata más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento y es famoso por contener los diez mandamientos. Dios se revela como poderoso, majestuoso, hacedor de maravillas, impresionante, digno de toda adoración, perdonador, misericordioso y apasionadamente amoroso. También destaca la participación directa de Dios en la historia de la humanidad y lo que está dispuesto a hacer, para apoyar a quienes ama. Por ejemplo, él ayuda a Moisés a superar su increíble complejo de inferioridad para llegar a ser un gran líder de Israel. Repetidamente muestra cuánto Dios se goza cuando las personas conscientes de sus debilidades confían en él como su única esperanza. La primera parte del libro relata el cambio de rey que no conocía a José y el reinado del nuevo faraón. Transcurrieron los 430 años de la permanencia de los israelitas en Egipto. Desde entonces fueron oprimidos y reducidos a servidumbre. En aquella penosa condición, sus súplicas llegaron a oídos del Señor, quien en respuesta a su clamor introduce a Moisés. Y es interesante notar cómo Dios lo protegió de la muerte decretada por Faraón y lo puso en el Palacio de Egipto para prepararlo para la tarea que tenía para él. Después de haber vivido 40 años en la Casa Real, Moisés se vio obligado a huir a Madián, donde se casó y llegó a ser pastor de las ovejas de su suegro. Estando allí, fue confrontado cara a cara con Dios, en una zarza ardiente, en un área desértica del monte Oret, donde fue comisionado a sacar a la nación de Israel de la esclavitud. Después de haberse resistido brevemente, junto a su hermano Aarón, se presenta a los israelitas como su líder. Sus credenciales fueron aceptadas por los ancianos del pueblo. En los capítulos del 7 al 12, se describen varias confrontaciones que Moisés tuvo con Faraón durante las cuales Egipto experimentó varias plagas. Estas eran juicios divinos contra Egipto. Tales juicios también demostraron la inutilidad de las falsas deidades egipcias. Cada una de las plagas atacó un área donde se suponía que los dioses egipcios eran fuertes. Dios no tan solo usó las plagas para liberar a Israel de la tierra donde eran esclavos, también utilizó otras grandes demostraciones de poder, la última plaga fue la muerte de los primogénitos de cada familia egipcia. Dios instruyó a los israelitas a celebrar la Pascua como un recordatorio por haber sido liberados de esta plaga. Posteriormente, recoge una serie de episodios relacionados con la marcha de los israelitas por el desierto. Una vez atravesado el mar, se vieron expuestos a graves dificultades y peligros. El hambre, la sed y la abierta hostilidad de otros habitantes de la región, como los amalecitas, fueron causas de frecuentes quejas y murmuraciones contra Moisés y contra el Señor. Por esto Moisés... Hubo de interceder en repetidas ocasiones delante de Dios en favor de los israelitas. Y el Señor les atendió una y otra vez en todas sus necesidades. Los alimentó con codornices y maná, capítulo 16. Hizo borotar agua de la roca para que calmaran su sed capítulo 17, y los libros de los enemigos que los acosaban. La marcha por el desierto de Sinaí tenía como objetivo final el país de Canaán. Allí estaba la tierra prometida, descrita como una tierra que fluye leche y miel. Pero antes de llegar a ella, el pueblo de Israel había de conocer que Jehová Dios lo había tomado, de entre todos los otros de la tierra, para hacerle consagrado como el pueblo de su heredad, como un reino de sacerdotes y gente santa. El monte Sinaí fue el escenario escogido por Dios para establecer su pacto con Israel y constituirlo como su propiedad particular. Ese pacto significaba, pues, un compromiso para el pueblo que quedaba obligado a vivir en santidad. La ley, que en hebreo significa Torah, que es dada a Israel por mano de Moisés, comienza con la serie de disposiciones universales, conocidas como los diez mandamientos, que empieza así. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20 Con estas palabras queda establecida la vinculación exclusiva y definitiva de Israel con el Dios que lo había liberado y lo había atraído a él. Más adelante, en los capítulos del 25 al 40, Dios da instrucciones a Moisés sobre la construcción del tabernáculo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25, 8. Este es el deseo de Dios. Habitar en medio de su pueblo. En resumen, el propósito del libro no solo es conservar el recuerdo de la partida de los israelitas de Egipto, sino presentar a la consideración humana las aflicciones y triunfos del pueblo de Dios. Hacer notar el cuidado providencial que Dios ha tenido, y los juicios infligidos sobre los enemigos. Claramente pone de manifiesto el cumplimiento de las divinas promesas y profecías dadas a Abraham, afirmándole que su posteridad sería numerosa y que serían afligidos en una tierra extraña, de la cual saldrían en la cuarta generación con grandes riquezas. El Éxodo es un buen simil del principio, progreso y fin de la salvación del creyente y de la historia de la Iglesia de Cristo en el desierto de este mundo hasta su llegada a la Canaán Celestial. Eh, bueno, mis hermanas, espero que hayan aprendido mucho acerca del libro de Éxodo. Este es un breve resumen, pero las invito a que ustedes en sus hogares puedan hacer un estudio más profundo, porque es un libro hermoso y como decía al principio, es uno de los libros del Antiguo Testamento en el que podemos ver ver manifiesta infinidades de maravillas y milagros que el Señor hizo a favor del pueblo de Israel y que actualmente Dios sigue obrando maravillas y milagros en nuestras vidas oremos bendito Dios y Padre Celestial te adoramos te exaltamos y glorificamos tu nombre Señor Señor te pedimos en este tiempo que seas tú derramando amor, derramando hambre y sed de tu palabra, de tu presencia en nuestras vidas. Señor, cambia nuestra vida a través de tu palabra, a través de la búsqueda y de la intimidad que nosotras establezcamos contigo. Que nuestra vida sea un antes y un después. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, te adoramos y bendecimos. Les deseo que tengan un día bendecido.